0: Posloucháte DM Podcast. V pravidelném pořadu se představí osobnosti Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Jmenuji se Jana Brnášková a jsem herečka. A momentálně vlastně je autorka svého prvního románu, Jak přežít svého muže. A jestli se cítím být víc herečkou nebo spisovatelkou... Uh, herečku jsem víceméně uh, celý svůj produktivní uh, věk a uh, je to taková jako součást mě uh, dokonce to byl takový můj velký dětský sen, který jsem se naplnila a uh, 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 ta spisovatelka nebo já tomu říkám, že jsem autorka, musím, že spisovatelka, že to je nějak moc vážný už být spisovatelkou, <laughs> že to, to ukáže až čas. Tak to psaní je taková zvláštní věc, o které jsem vůbec... Nikdy vlastně nějak zásadně nepřemýšlela, že bych psala. A ono to přišlo v době, kdy, kdy mi onemocnil tatínek. Velmi vážně. Bylo jasně řečeno, že už nemám moc času. Tak jsem se rozhodla, že se o něj budu starat a, a že ho jako o, tady nedovychovám, ne ale doprovodím na konci toho života. A stala se taková zvláštní věc, že... A, Přestože měl jako omezený ten čas, tak on žil strašně dlouho na to, kolik nám říkali, že bude mít času. A vlastně on mi dal ten čas na to, abych začala psát, protože jak jsem vlastně nehrála a starala jsem se o něj a měla jsem jenom tu domácnost a, a druhou domácnost a všechno, tak jsem potřebovala se kreativně nějak vybít. A potřebovala jsem jako tvořit a potřebovala jsem mít něco svého. A nic jiného, kromě toho psaní, jsem vlastně jako neměla. A začala jsem psát, protože jsem kdysi, kdysi jsem psala pro ženský časopis, takové feton, a docela mě to bavilo. A tak jsem začala psát a můj manžel je scenárista tak to mě v tom jako podporoval. A já jsem vždycky řekla, že jdu do práce. A vzala jsem si noč a šla jsem do kavárny psát. A tím začalo uh, to, že jsem začala psát vlastně ten svůj první román. Ale nebyla tam nějaká vid vidina toho, že, uh, že to budu vydávat nebo že to bude úspěšné. Nebo... Vlastně jsem psala z radosti. A z takové jakoby, potřeby se vyjádřit. A tam se stala taková zvláštní věc, že já jsem si u toho psaní uvědomila, že, uh, že žijí sama v sobě, což jsem dělala jako dítě. Já jsem byla jako hrozně zvláštní holčička. Oni mi říkali, že jsem jako mimo. Ale já jsem nikdy nebyla mimo. Já jsem jako žila svůj uh, nějaký vnitřní svět, který uh, mám vlastně pořád. Pak jsem ten vnitřní svět uh, začala naplňovat tím herectvím, protože uh, mi v tom bylo dobře. To takový jako zvláštní vnitřní pocit nějakého uspokojení. A a u toho psaní jsem zjistila, že, že ten pocit v sobě mám znovu a možná ještě intenzivněji. A tím chci říct, že je strašně důležité um, to dětství, tak to všichni víme, že je důležité dětství, ale jako ty, ty, takové ty prožitky v dětství, že jsou důležité a že teď jako rodič pozoruju své děti, co je baví, a snažím se jim dát ten prostor, aby, aby se v tom rozvíjeli, protože si myslím, že je to, to to, co je jednou může živit. Jo? A že to je to, v čem se můžou najít. Takže já paradoxně jsem to psaní objevila až skoro, já nevím, po 8.30. A musím říct, že mě naplňuje vnitřně tak silně, jako vlastně to herectví, které dělám vlastně půlku svého života, ale zároveň v něm nejsem tak šťastná, jako v tom psaní. Takže uh, jestli jsem herečka, nebo spisovatelka, nebo autorka víc to. Myslím, že teď je to tak půl na půl, ale jak říká moje kamarádka, nikdy jsem tě neviděla tak šťastnou, jako se svojí knížkou. Ale herectví jako miluju, jenomže herectví je hrozně týmová práce a je hrozně uh, záleží prostě na štěstí, na okolnostech a na vedení, jak vás prostě vede režizér. Když to v tom psaní je skvělé to, že si tam všechno určujete sám. Jste prostě pánem celého toho vnitřního světa a všichni vás poslouchají, což mě baví. O čem je knížka Jak přežít svého muže? Na to se lidi samozřejmě hned jako první ptají. Je to ženský román. Je to ženský román, který teda čtou i muži, což je hrozně uh, milé. Uh, je, um, je o ženském světě, je o ženském přátelství a je o ženské nezralosti uh, k, a takovou jako cestou k té zralosti. Uh, je to spíš taková jako kniha, k, uh, kde je popsán... Takový, taková ta cesta ženy, ten přirod, přirod ž, takové mladé ženy ve skutečnou ženu a, a matku. A je to, je to taky o té síle přátelství, protože já miluji ženský svět. Já si myslím, že je to prostě skvělý. A miluji, že jsem žena. <laughs> já si myslím, že je, jako je to, to nejlepší, <laughs> co mi mohla potkat. A, a ukazuje tam ty možnosti, to přátelství a ten vztah k těm mužům, který my ženy máme, samozřejmě komplikovaný, nejde to jednoduše, ale ukazuju tam s takovým tím humorem, jak dokážeme být urputné. Opravdu neuvěřitelně urputné a když se jako něco umaneme, obzvlášť nějakého muže, když chceme, tak jako toho dosáhneme a, dosáhneme a jsme schopné ho přesvědčit o tom, že jsme ty nejlepší ženy na světě a přímo pro něj stvořené. A pak se hrozně divíme, že nejsme šťastné. <laughs> Takže o tom je ta kniha, že je lepší si někdy počkat, víc naslouchat té své intuici, protože my často víme, že ten muž není ideální a my jsme ideální pro něj, ale my ho strašně chceme, jako hrozně moc a uděláme pro to všechno. A tady tyhle ty věci jsou tam tak, takovou jako uh, humorem, nadsázkou a sebeironií uh, popsány, půl jsou tam vlastně jo, nějaké věci, takové ty hlubší témata, což je třeba rozvod a jak, jak si v uvozovkách rozdělit dítě a jak najít tu cestu k tomu bývalému partnerovi, tak, abychom mohli vlastně fungovat nějak láskyplně. Což se všichni snaží, ale převážně to nikdy nikomu nejde. <laughs> Takže to je asi o té knižce, s tím, že co mě, k ovliv, co mě ovlivnilo napsat zrovna tento příběh, je samozřejmě moje osobní zkušenost. A je to, je to tak, že můj manžel, který je scenárista, mi vždycky říkal, piš o tom, čemu rozumíš, co tě zajímá a, a co tě baví. Mě baví ženský svět, rozumím tomu, Jaké, jaké je uh, se rozvést, nebo jsem nebyla rozvedena, ale ten, vlastně o tom rozpadu té rodiny a zároveň miluju humor. Takže jsem to jako prokombinovala a. Uh, to je asi to. A vložila jsem do toho nějaké autentické momenty, přestože je to literární příběh. Tak jsem chtěla vlastně ukázat, že takovéhle věci se dějí prostě úplně všem a je úplně jedno, jestli jste lékařka, sestřička, prodavačka nebo herečka, že ty emoce máme všechny prostě stejně. A, a často se mě ptají samozřejmě, proč knižka se prodává jako šílená a že chtějí pokračování, chtějí vidět, jak hlavní hrdinka Lucie, jak to s ní dopadne protože je to obrovská průserářka a opravdu <laughs> umí si do toho života vnést velmi kom, velké komplikace zbytečně a sama. Tak už se pracuje na pokračování, protože o, si o něj ženy napsaly. Takže bude druhá knížka. Tak jaká jsem matka? Takhle jedu na 100%, snažím se. A, myslím si, že nejsem 100% matka. A, a jaká jsem matka? Asi o mě Časem řeknou potom děti v těch psychoterapiích. <laughs> a zase si říkám, že je třeba podporovat i ty psychology, takže myslím si, že budeme mít spoustu práce <laughs> a do budoucna. Myslím že jsem obětavá matka, snažím jsem taková, mě moc teda jako nebaví si s nimi hrát, a to musím jako přiznat, mě nebaví Lego, nebaví mi korálky ani společenské hry. A mě spíš baví si s nimi jako povídat a zajímat se o ně a rozvíjet je vnitřně. takže se, se zajímám, jaké mají kamarády, co dělají. Pořád si vlastně jako povídáme a musím říct, že třeba je to, je to, je to skvělé, skvělý základ pro tu pubertu, což jsem nevěděla, což bylo jako, jako intuitivní, že jsem si vybudovala s dcerou hrozně hezký vztah, který kolem 12. roku byl dost náročný, to jsem byla fakt jako matka opravdu trapná, fakt se za mě styděla, prostě jsem se nesměla objevit před školou a když jsem se tam objevila náhodou, když jsem šla něco vyřizovat, tak jsem musela být načesaná a nalíčená, prostě nepřipadalo v úvahu, aby šla s drdolem a tak. Fakt jako chodící ostuda jsem byla, tak to jsem byla s taková jako smutná a kolem 14. roku nebo 13. se to zlomilo. A když přišla, tak ta, ta první hormonální jako vlna přešla a najednou máme spolu skvělý vztah. A věřím, že nám jako vydrží, a že se fakt svěřuje, přestože je v pubertě, tak spolu všechno řešíme. Neříkám, že mi říká všechno, evidentně mi všechno neříká, ale říká mi toho hodně. A říká mi, že mě má ráda, což teda jako myslím si, že jako skvělý a že je to známka toho asi, že jako matká funguje dobře nějak. A jaké vychovávat teenagera? No je to taková velká škola trpělivosti, jakože no. Jako, že si člověk musí říkat, Také jsem taková byla spoustu, všechny ty oči, co lítají nahoru, jako přecházet, dělat, že je nevidím, všechny úšklepky a různé věci, prostě si jich nevšímat. Jednou začas řeknu a dost, dám jako tu hranici, že už jako přehání, ale zatím musím říct, že je to asi jedno z nejhezčích období, protože Justinka měla, nebo má, ale už se to hodně srovnalo ADHD, takovou hyperaktivitu, což jako hyperaktivní děti jsou opravdu jako maximálně náročné. Je to fakt jako dězběs v tom životě. Takže ta puberta, kdy se sklidnila, je skvělá. A pak mám syna, ten má sedm, oni jsou přesně o sedm let na den přesně od sebe. A ten je úplně jiný a je strašně pomalý. Jak ta Justinka je neuvěřitelně rychlá, tak on je neuvěřitelně pomalý. A mě to vyhovuje, protože já jsem vnitřně ten takový ten mimoň a jsem taky hrozně jako pomalá. Přestože působím, že jsem jako rychlá a akční, tak, tak jsem vnitřně hrozně pomalá a rozumím mu. On si žije v tom svém světě a já to jako podporuju, protože vím, že je tam hrozně hezky. Ale manžela a dcero to někdy jako hodně vytáčí. Jaké byly mé herecké začátky? Um, tak poměrně klasické. Um, byla jsem na konzervatoři, tam jsem studovala hudobně dramatický obor v Ostravě. Ale celý ten začátek byl, tak jak jsem vlastně říkala, už v tom dětství. To byl prostě obrovský sen být herečkou a byla jsem hrozně, jsem milovala, ovlivnilo mě takové ty dětské filmy a seriály, ty už se teď tolik netočí. A to bylo jako Panta, chobotníčky, Arabella. A já jsem to milovala, i protože to nebyla pohádka, ale že to byl ten film, ten dětský film a seriál. A to jsem prostě chtěla dělat. Já jsem, já, jsem jako, já jsem jako dítě neustále točila, měla jsem neviditelnou kameru a, a jela jsem ty filmy. Takže jsem si zatím šla a to si myslím, že je jako asi nejdůležitější. A potom jsem na té své cestě potkávala, musím říct, že jsem měla poměrně velké štěstí, že jsem si vždycky všechno musela jako vydřít, takový jako, musela jsem být hodně disciplinovaná v těch věcech. Nepadaly mi úplně ty příležitosti jako sami, ale potkávala jsem hrozně dobré a zajímavé lidi. V Ostravě to, bylo, to byl ten tehdejší šéf Juraj Deák a Radovan Lipus. tím mě začali formovat po té herecké stránce a učili mě to, to řemeslo a ti kolegové tam byli moc fajn. A potom vlastně, když jsem přišla do Prahy, tak tam se, jsem měla obrovské štěstí, že jsem se potkala s Dušanem Kleinem který se mnou kdysi točil pohádku ještě v Ostravě a vlastně mě obsadil do ulice, což bylo kdysi vlastně v té době, když znikl seriál Ulice, tak to byl fenomen. To prostě tady nikdo neměl a nikdo to neznal ani, ani, a byla to taková obrovská věc a, a tam mě neuvěřitelně jako nastartovala a zase hrozně rychle jsem se naučila té, té televizní práce. No a potom jsem měla vlastně štěstí zase, že jsem se potkala s Bysym a Richtevem, který vlastně točil Vyprávěj. A toho jsem ale už potkávala vlastně u té své první pohádky, u toho Dušana Kleina. Takže je to, je to o tom, že potkáváte v životě lidi, kteří vás ovlivňují a, a je dobré se s těma lidma jako vlastně mít hezký vztah a být být slušný v tom životě, protože nikdy nevíte, koho v té, v té cestě, na té cestě jako potkáte. Jo? Já znám spoustu kolegů, kteří si myslí, že vyletí a, a chybí jim pokora a pak padnou. A vždycky ty lidi potkáváte, když jdete nahoru i dolů. Že? Takže myslím si, že tady ti lidi na té mé cestě, tak ty mě hodně ovlivnili v tom dobrém. A toto mi vlastně děkuji. Co se týká divadelní a televizní práce, tak oni jsou každá hodně, hodně jiná. Pro mě je vášen divadlo a musím říct, že když se jsem se hodně stavila na tom, jakou roli budu mít a jestli budu mít hlavní roli, já hrozně jsem to prožívala. A dneska už je pro mě důležitější, jak je velká ta role, ale v jakém divadle se cítím dobře. A tady jsme právě v divadle Kali, ve kterém se cítím hrozně dobře, jako doma. A to si myslím, že je teď pro mě nejdůležitější. Ale mám takovou jednu roli, která není tak známá a já ji prostě miluju. A to je hra Ondina. Tu jsem hrála kdysi jako mladá. A ta, to je pro mě takový, jako... Protože jsem hrála asi ve 23 letech, tak mám pocit, že to byl pro mě vrchol takového jako vnitřního uspokojení. A co mě potká, to, to ještě nevím, no to... Upřímně řečeno, teď uh, tu televizi divadlo uh, mám nějak zmapované a teď bych chtěla trošku víc uh, vstoupit do toho filmového světa. Tak uh, doufám, že, že se to propojí právě s tou mou knížkou, která se sfilmuje, <laughs> jak přežít svého muže a tam si zahraju zase ten svůj vnitřní svět. A pořád jsme u toho, uh, co je nejdůležitější. Být sám se sebou a být autentický. Jaký mám životní styl? Hmm. Divoký, přestože jsem pomalá, jak jsem říkala. A ještě jsem taky trochu líná a trochu chaotická. Takže uh, vlastně potřebuju, aby všechny ty věci byly jakoby na jednom místě. Jo, takže mám takové ty záchvaty, že budeme žít zdravě, celá rodina tak vybavím tu domácnost s všema těma, těma zdravýma potravinama a pak to tak jako kombinujem někdy s tím fast foodem, to musím přiznat. Ale vlastně dá se to. Dá se to, když si najdete nějaký svůj rytmus, tak já to právě dělám tak, že, že to udělám všechno naraz a pak z toho čerpám. Takže velký nákup na jednom místě, to je pro mě nejlepší. A... Teď, když máme ty děti, protože mám toho teenagera, tak ten hodně dbá na, tu, na ekologii, protože to je taková zvláštní věc. My se možná všichni myslíme na ekologii a jsme ekologičtí, ale v důsledku potom nejdeme prostě do toho speciálního obchodu bez obalového zachránit tu planetu. Že jo. Ale díky ní uh, vlastně se... Třeba je věnujeme víc těm um, prostředkům ekologickým, protože ona to chce. Ona říká, ale to je moje planeta, to je můj svět a já tady budu žít celý život, já to chci zachránit. Takže nás jako nutí a to je hrozně vlastně fajn, to je ta nová generace, která na nás tlačí. Tak uh, to je takový náš jako životní styl, že s ohledem na ně, vlastně to dělám pro ně, ani už ne pro sebe, ale pro ně, tak vlastně třeba vybíráme ty ekologické produkty a, a já mám ještě teda bezlepkovou uh, stravu. Takže jako já tady říkám, že to neřeším. Já to vlastně řeším hodně, tu, tu stravu a ten životní styl. Ale vlastně mi to jako nebaví, upřímně. Ale dělám to, protože je to jako potřeba pro mě i pro to zdraví, stejně jako ženy upřímně. Žádnou ženu nebaví se večer odličovat. Žádnou. <laughs> Všechny to děláme, abychom se ráno probudili a byli. Aspoň v tom stejném stavu, jako když jsme ulehali. <laughs> a, a, a říkáme si, že třeba pomalej stárneme. Takže vlastně pečuji o sebe, uh, pečuji o tu rodinu, ale není to jako moje priorita, není to o tom, že bych si vyhledávala všechny novinky, ale když je potkám, tak je všechny nakoupím <laughs> a přinesu domů. A mám pocit, hrozně dobrý pocit z toho, že jsem... Ten den zachránila planetu. Děkujeme za poslech DM podcastu. Nový díl očekávejte s dalším vydáním Active Beauty magazínu.